0: Elles n'ont pas la langue dans leur poche
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour Une heure de remise en question et de réflexion Geneviève Peterson
2: Vanessa Destinée.
1: Les effronter
2: hey, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Vanessa Est-ce que tu es excitée parce que hier c'était le budget <rire>
3: Écoute, j'en ai pas dormi, Geneviève. Je capote. Non, pour vrai, le budget, c'est. je parlais des gilets jaunes comme étant la nouvelle la plus déprimante de 2018. Je pense que le budget est en voie de détrôner le mouvement des gilets jaunes. C'est plate, un budget. C'est, plate c'est parce que t'es plate. pas une adulte. C'est plate, mais c'est important. Je le reconnais, là, avant que mes boss me tapent sur les doigts, là. Je dis pas qu'il faut pas s'en <rire> occuper parce que c'est nos taxes, c'est notre argent. Nos taxes! Nos projets de société, nos infrastructures, nos, nos, nos soins de santé, notre éducation, tout ça et même plus. Donc, c'est super important. Mais que aucune façon de rendre ça sexy, Geneviève.
2: Ben je sais pas, moi quand c'est Bill Berno qui me le présente, je trouve ça un peu sexy.
3: Quand oh <rire> mon Dieu, toi puis ta passion pour les hommes de droite là, je comprends pas. Il a pas de droite nécessairement, mais, tu sais, les mais c'est le ministre de...
2: des finances. Oui, c'est donc ça. il y a quelque chose de... qui m'attire profondément là-dedans. Ah, mais oui, hein, euh... dans la comptabilité Non, dans les finances. Ah, ok. Mais euh, ce que j'allais dire, Vanessa, c'est qu'on a dit de ce budget-là que c'était un budget qui s'adressait quand même, somme toute, beaucoup aux milléniaux. Et là, oui. euh, évidemment, en faisant <rire> partie de cette catégorie euh, de personnes, je me suis dit en quoi euh, ce budget-là s'adresse
3: à nous? S'il et, paye ma dette d'études, moi je suis là pour ça, mais sinon je veux ben, rien savoir.
2: Il te paye pas ta dette d'études, mais en tout cas il va faciliter ton retour aux études on sait quand même que le retour aux études c'est un truc euh, qui nous parle beaucoup à nous, euh, les gens, euh, ben moi j'ai 36 mais mettons disons les gens de moins de 35 ans, il y a beaucoup de personnes euh, qui retournent euh, aux études et qui veulent aussi à, aller avoir des formations, donc il y aura des subventions pour ça, pour les travailleurs qui cherchent à s'adapter euh,
3: justement euh, au milieu de l'emploi, oui, au changement
2: oui. de technologie, fait que c'est pas juste les milléniaux, ça s'adresse aux aussi aux gens de 65 ans qui désirent apprendre comment Snapchat fonctionne. On
3: Parle-moi là. de ça, un budget inclusif, toi-là. 2019. Euh,
2: mais écoute, oui, inclusif, parce que évidemment, euh, on a annoncé aussi qu'il y aura euh, des euh, politiques pour euh, favoriser euh, les demandeurs d'asile, c'est-à-dire de mieux gérer l'afflux de migrants okay, qui entrent au pays en ce moment de façon assez euh, irrégulière. Donc, on va investir des milliards de dollars sur cinq ans euh, pour avoir une espèce de nouvelle stratégie frontalière. Donc, on va boucher les trous de la passoire. Je pense pas qu'on va boucher les trous de la passoire. Qu'on va ériger un mur, mais on sait que le gouvernement de Justin Trudeau est connu pour son ouverture, pour euh, sa volonté de métissage. Tu sais, on, on lui reproche aussi ça beaucoup. Moi, je trouve que c'est une belle richesse. Donc, euh, voilà, c'est la milléniale en moi qui parle en ce moment. Et là, allons-y dans le concret. Parce que, euh, évidemment, en bonne milléniale, je suis égoïste. Fait que je veux savoir
3: <rire> que c'est... Ça, je moi
2: que c'est, Ouais, que c'est ça va me donner, tu sais. Puis ça, j'appelle ça un peu des mesures bonbons, c'est-à-dire des mesures qui sont un peu électorales. C'est-à-dire qu'ils vont me donner envie d'aller voter pour le beau Justin si oh, jamais j'ai voté vrai. pour
3: lui. Attends, quoi? Une campagne électorale qui est bientôt dans les boîtes, qui va bientôt sortir ben, dans les boîtes? Hein? Oui, on dit aussi que c'est un budget oh, électoral. Ben oui. Je t'annonce ça ce matin. Ben oui, enfin, ben ça. Oui. Comment un, l'oublier? Un truc qui est
2: vraiment intéressant, euh, c'est qu'il y a des mesures pour les premiers acheteurs. Ok, ça veut dire si vous, avez, si vous voulez vous acheter une propriété, euh, le financement, euh, on va financer de 5 à 10 de la valeur de la maison. Ok, Donc, ça, c'est plus qu'avant. Il va y avoir une hausse du plafond, du rap aussi. Donc, c'est quand même une assez bonne nouvelle quand on sait que l'accès à la propriété est très difficile, euh, à Montréal en particulier. Donc, on sait que la facture hypothécaire mensuelle du nouvel acheteur serait réduite. Ça, c'est une bonne nouvelle concrète qui a une incidence dans la vie des gens. Ça, je trouve ça bien. Et là, Vanessa, tu vas rire. – internet haute vitesse en région. <rire> non mais je dis elle me connaît trop bien. Non mais c'est parce que je dis souvent que internet a sauvé euh a sauvé ma région parce que je parle souvent du maras dans lequel moi j'étais plongée quand j'étais adolescente parce qu'on avait euh, pas internet, encore moins internet haute vitesse, T'sais, internet on le sait c'est cliché de dire ça mais c'est une porte ouverte sur le monde et je trouve ça vraiment dommage. Euh, qu'en 2019, il y a des régions éloignées qui n'ont pas accès à la haute vitesse donc ils peuvent pas consommer des contenus euh, comme Cube Radio peut-être.
3: Oui, c'est inacceptable <rire> que... dans un pays aussi riche que le Canada, je peux pas croire mais que le Canada Oh. et moins branché que l'Inde ouais. ou qu'un pays en voie de développement honnêtement parce que on, on a les infrastructures le, c'est sûr que le territoire est très grand l'enjeu du territoire c'est ça qui pose problème puis c'est là. des milliards de dollars installés absolument. les infrastructures nécessaires qui sont absolument. résistantes au froid ou à nos intempéries aussi parce qu'on n'a pas le climat le plus facile pour supporter ce non. type d'installation là on le sait là les câbles mais quand ça, même. ça gèle
2: mais quand même tu sais on sait qu'internet c'est un c'est un moteur d'éducation euh, que ça, ça favorise justement euh, l'installation d'entreprises dans ces régions-là aussi parce que s'il n'y a pas d'Internet haute vitesse, qui va vouloir aller générer de l'emploi là-bas? Personne. Donc, exact. ça juste du bon. Ça, c'est une bonne mesure. Et en enfin, fait, on termine avec la mesure la plus bonbon et très à la mode, le crédit pour les voitures électriques. Toi, oh. Vanessa, tu n'as pas de permis de conduire. Non. On le sait, tu le répètes assez souvent, mais quand même, j'imagine que si tu t'achetais une voiture un jour parce que dans mon livre à moi, tu vas passer ton permis à un moment donné, c'est oui, impossible oui. si tu vas aller visiter une belles régions du Québec, Absolument. que tu m'as promis de le faire. – avec mon GPS, Exactement. Euh, pro, je,
3: grâce à mon Internet ou je sais pas trop quoi. – Ton GPS à voix de femme. – À ou... voix de <rire> femme, effectivement. – Donc, <rire>
2: donc euh, voilà, Donc euh, on va éjecter 300 millions sur trois ans pour favoriser l'achat de voitures électriques euh, avec pile à hydrogène. Et là, on, on dit que les Canadiens pourraient toucher jusqu'à 5 5000 pour des véhicules de moins de 45 000 Et là, c'est là où moi je débarque <rire>
3: Pourquoi? Mais parce que c'est, ah bon? Cher.
2: Ben, hey, c'est, c'est cher. un bon deal. Ben, je dis pas que c'est pas un bon deal. Tout ce qui encourage les Canadiens, les Québécois, whatever, à acheter des voitures électriques, c'est une bonne chose. Sauf que, c'est, évidemment, le gouvernement veut que d'ici 1040, toutes nos voitures soient électriques. Mais je veux dire, qui a le moyen? Une voiture électrique, là, ça coûte. 35, 45 000 Les Tesla, ça, ça coûte 80 000 Je veux dire. Ils sont qui, tellement belles. Oui, mais qui a le moyen de s'acheter ça? Pas moi. Moi, avant que je mette, j'ai, moi, j'ai comme un seuil psychologique sur une voiture, là. Je veux dire, je peux pas m'acheter une auto qui vaut plus que 30 000 je, je,
3: Mais je me demande je si c'est pas un peu un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'on, ben présente ça comme une mesure pour réduire les émissions à gaz, effet de serre, pour que toutes nos voitures soient, soient zéro émission d'ici 2040. Je m'excuse, mais c'est hey, pas, c'est pas les, long,
2: 2040, À 33 là.
3: millions d'habitants, c'est pas nous autres qui faisons la plus grande pollution sur le territoire. Non, c'est en sport, c'est les entreprises, c'est les bateaux, c'est les trains, c'est tout ce qui relève du secteur industriel qui crée la pollution sur le territoire. C'est encore de faire reposer, de faire miroiter la responsabilité des utilisateurs. Puis je on parle tout le temps
2: là, de solutions miracles. Oui, c'est là, c'est un peu une espèce de plâtre
3: sur un très gros bobo. Ben, là, c'est c'est ça. ça. Parle-moi des changements que tu vas donner. Donne-moi du financement pour favoriser des véhicules euh, électriques dans l'industrie plutôt que chez le particulier. Et là, on va jaser, mon Justin. Puis c'est surtout que d'ici le temps où tout ça va être mis en place, d'ici 2040, je excuse, mais les voitures vont être autonomes. L'enjeu va être tout autre.
2: Mais aussi, euh, puis ça, faut pas se voiler la face. Les gens sont réticents à la voiture électrique, encore à cause de l'autonomie, puis tu l'as dit, à cause de notre climat. Si moi, je m'en vais au Saguenay en plein hiver, euh, avec mes trois enfants assis à l'arrière, j'ai pas envie euh, que la voiture, me, me, la voiture électrique me fasse faux bon. Ben, c'est, c'est, euh, c'est très, très ancré dans notre Peut-être que ça, ça, ça peut pas encore faire de longtemps. On peut aller jusqu'à Québec, là, on l'a testé ici. On n'a
3: même pas fini de brancher les différentes villes, les différentes communautés du pays à l'Internet. Puis on pense déjà à financer des voitures électriques qui n'ont aucune borne là, les de ça, rechargement ça sur où, le t'sais. territoire en dehors de Montréal, puis des grands centres urbains, donc les grandes villes, genre Rimouski. Je pense pas qu'à Falardeau, quoi, il y a des chose? bornes
2: électriques. Si vous habitez à Falardeau, c'est. Euh, ça c'est au Saguenay, Écrivez-moi pour me dire s'il y a des boîtes électriques. Vous pouvez m'écrire sur la page des effrontés. Pour vrai, il y en a tu des bornes électriques. Au Saguenay. je pense que oui. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'on a à Rimouski, à la baie, oui dans,
3: dans les... les grandes villes de 40 000 personnes. Exactement. Mais entre temps, les distances plus tu t'éloignes dans le Québec, plus les distances sont longues à T'sais, parcourir. Y en a-tu à
2: saint alphonse Rod- rodriguez Il y
3: en a-tu à val david Écrivez-moi si vous habitez dans une si petite ville. en a juste ville. une, puis elle tombe en panne une fois ou deux jours, ça compte pas là. C'est ça. <rire> ça compte pas. Pourquoi je suis curieuse? Écrivez-nous. Pour nous c'est nous plus le intéressant que je pensais le budget. Je te l'avais dit. <rire> tu Et
2: hey, ça, c'est le signe, c'est, c'est le signe vraiment. Puis je le disais que tu deviens adulte. On commence à s'intéresser à ces questions-là quand on est adulte. moi les impôts avant ça ça m'intéresse pas mais c'est parce que ça ça pas ça fait pas de répercussions sur ma vie ou du moins exact. je pensais que ça en avait pas mais quand tu commences à générer de l'argent tu veux en avoir pour ton argent fait que fait t'écoutes le budget mais tu l'as dit, le dis c'est du
3: bonbon parce que tu vois ça puis tu penses ben oui. au sucré tu penses au montant tu vois 5000 dollars puis tu capotes mais dans les faits c'est rien c'est des pinotes ok ben c'est, c'est de la poudre aux yeux. Pis ça marche <rire> ça marche T'es excité pour les mesures pour les premiers comme, acheteurs. Ah, enfin un gouvernement qui se soucie de l'environnement oui sais, bon puis il bon, y a des mesures aussi pas grand chose puis à un moment donné quand ils vont se décider à enfin respecter les mesures qu'on a, qu'on a votées lors de la coop 24 là, à Paris, peut-être qu'on pourra avoir la discussion réelle sur l'environnement, mais en attendant, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe. Exactement. Ne vous laissez pas berner, mes chers.
2: On reste dans les questions budgétaires, euh, ma chère Vanessa, avec la Ville de Montréal qui va augmenter son budget. À l'aide de ces contribuables, on parle d'ici de nous-mêmes, hein, de moi en particulier, parce qu'on parle des tickets de stationnement, oh. des contraventions, les amendes liées au stationnement qui vont être plus salées euh, à partir de l'année prochaine. Et là, ça, je dois dire que c'est une mesure qui me touche directement, Vanessa, parce que je suis la reine des tiquettes, ou du moins j'étais la reine des tiquettes. Euh, j'en accumulais des quantités absolument astronomiques parce que j'oubliais tout le temps de renouveler mon parcomètre. J'étais la moins bonne et aussi j'étais la championne pour vivre dans le déni, oh, <rire> ne pas payer non. mes tickets. Oui, je, je vous le jure. Je me suis... Et là, vous allez me juger, puis ça ne me dérange pas, OK? Parce j'suis que là, je suis là, là pour vous montrer que je suis humaine et responsable. J'a, j'avais laissé traîner quelques tickets de stationnement. OK? Hmm. Et euh, je roule sur Saint-Michel avec mes enfants et je me fais arrêter par la police et euh, le policier me dit Madame, votre véhicule <rire> n'a plus le droit de circuler <rire> parce que je n'avais pas payé mes tickets et euh, on m'avait retiré mon droit de circuler sur la voie publique. J'ai dû me rendre en catastrophe au palais de justice de Montréal. Oh my God. On parle ici de trois tickets de stationnement, donc faites un calcul rapide 52 je pense, en tout cas, fois 3, là, ça fait quelque chose comme 150 c'est pas très gros. Ça m'a coûté 1500 Et hey là là <rire> J'aurais tendance à dire pas bravo, Geneviève. Ça a été une leçon de vie, hein? un moment où mon TDAH me coûtait très, très cher. C'est là que tu es devenu adulte. Euh, C'est là que je me suis mis à payer mes tickets, mais c'est là surtout où je me suis mis à télécharger cette application merveilleuse qui m'a sauvé la vie et qui sauve la vie de plein de personnes, qui s'appelle Stationnement Montréal. OK? Service mobile, vous pouvez aller voir ça. C'est sur l'Apple Store, même sur Android. Alors, vous pouvez payer votre stationnement à distance en entrant votre numéro de stationnement, votre numéro de borne dans l'application et quand euh, le stationnement arrive à échéance, quand il reste 10 minutes, ça envoie une notification sur ton téléphone puis tu peux le renouveler. Fait que c'est fini pour moi l'étiquette de stationnement euh, depuis c'est super. Euh, ce temps-là. Mais écoute, quand même, là, les billets de stationnement, était on parle quand même d'une augmentation assez majeure. Là. L'étiquette, il était euh, 62 ça va coûter maintenant 78 c'est pas l'inflation j'ai, pas, j'ai un peu le goût de te répondre que c'est pas un peu normal. Ben oui, ça, ça fait le... longtemps, ça fait longtemps qu'il n'y avait okay. pas augmenté, mais quand même, pourquoi ces, ces mesures là Un c'est pour financer la ville okay, ah. on, ouais, on parle de, on, on parle quand même <rire> euh, tu sais que ça va donner environ 10 millions de dollars 10,9 millions de dollars si le nombre de constats d'infractions restables se maintient de plus et là la mairesse Valérie, Valérie Plante dit quand même qu'elle va investir ces sommes-là euh, pour justement euh, favoriser diverses mesures qui permettent d'améliorer la sécurité, la mobilité de tous les usagers mais surtout la raison pour laquelle elle fait cette augmentation-là Vanessa et là c'est là où je suis d'accord avec elle c'est pour modifier les comportements délinquants des automobilistes parce que pour de vrai, pour de vrai, moi j'en vois régulièrement en circulant dans la ville, des gens qui se stationnent n'importe où, des gens qui ignorent que ce sont des places pour handicapés qui vont dedans quand même, euh, des, des gens qui stationnent dans les espaces pour autobus parce qu'il n'y a plus de parking, ils se mettent sur les euh, les, les, euh, les quatre flashs comme on dit, là, ils rentrent puis sortent, mais ça là, c'est quoi, c'est quoi le résultat de tout ça? C'est que ça ralentit la circulation, c'est que ça crée des bouchons, c'est que ça augmente encore plus euh, le fardeau de la circulation automobile en ville. Et On sait que c'est un problème, euh, oui, les utilisateurs bien Donc sûr. voilà et euh, si cet argent-là est justement réinvesti à bon escient, c'est-à-dire pour favoriser aussi le transport en commun, mais ben, je trouve que c'est une bonne chose puis je sais pas pour moi là mais T'sais, 78 dollars c'est un pensé si bien. Là. T'sais, c'est, c'est quand même quelque chose puis si tu es stationné justement dans une voie réservée parce que ça c'est un problème à Montréal, T'sais, je parlais des arrêts d'autobus si euh, l'amende c'était 100 dollars, ça va être 229. 229 dollars là, c'est pas de la petite monnaie là. Moi en tout cas moi ça me dissuade quand même ça m'a, ça, ça m'encourage à regarder les panneaux, tu les 28 panneaux que t'as sur le Plateau Montréal, faut que tu les toutes pour comprendre, je vais les lire attentivement. Je
3: trouve ça très très intéressant, je trouve ça important quand même de, de d'avoir ces mesures-là pour effectivement jouer sur le, le comportement des, des, des utilisateurs de la route. Ça, je comprends ça. Par contre, l'administration Plante a prévu un, un budget 2019 de revenus de 187 millions en amende pour le stationnement et la circulation, alors qu'ils en ont récolté 170 millions en 2018. Cette idée-là de dire qu'on essaie de bannir les comportements répréhensibles alors que la ville budgette sur de l'argent qu'elle n'a pas encore, moi, oui. je trouve ça particulier. Ils vivent à crédit sur notre dos, cest oui, ça qu'on se dit? Mais moi, c'est un peu ça que je suis en train de dire, surtout oui. qu'on sait qu'on a interdit les quotas, les fameux quotas de la police là, qu'on savait que c'était des ils se mettaient dans un coin ben, on appelle ça tôt. les trappes à étiquettes là ouais c'est ça pour pour que la ville puisse arrondir ses fins de mois avec des, des contraventions très très faciles qu'elle chercher nos policiers on abolit ça mais on décide d'augmenter le coût des amendes est-ce que c'est pas une façon d'aller rechercher de l'argent de manière un peu plus détournée ben c'est
2: même pas détournée elle le dit carrément qu'elle va se financer avec ça la ville l'avoue d'emblée est-ce que c'est une bonne façon ben je pense que oui là tu sais on sait mais
3: c'est... de faire passer ça pour un acte très noble de de, bah. de bannir les comportements répréhensibles moi, je suis un peu sceptique. C'est ce quoi, quoi j'ai, juste dire que j'ai vous allez problème, dans vos poches? J'ai là. plus de
2: problèmes avec les, des hôpitaux comme le CUSUM qui se finance, qui financent en même leur stationnement hors de prix. Là. Ça, le ma, fameux
3: do- dossier du CUSUM, oui, ça serait quoi Oui, euh, quand ça
2: coûte 35 à aller stationner pour <rire> l'urgence. T'sais, les hôpitaux qui c'est, t'sais, puis les, les
3: Sur la détresse du monde. C'est de l'argent c'est qui se fait sur la détresse des gens. C'est, c'est ça. Tu veux
2: être proche de la porte de l'urgence parce que tu es en train de capoter puis là, tu vas le payer 40 Moi, j'ai plus de problèmes avec ça qu'avec une ville qui se finance en ah, même ses automobilistes délinquants. T'sais, parce que as le choix de pamponner d'étiquettes. si tu suis Absolument. la circulation, t'as pas le choix de te stationner dans le stationnement de l'hôpital. T'as
3: bien raison, t'as bien raison. Donc, sur celle-là, je te l'accorde. Merci
2: Vanessa. Écoute, euh, retour sur ce dossier, on parle depuis euh, quelques mois déjà, même quelques années euh, du dossier pédophilie dans l'Église catholique. Et là, euh, écoute, il y a quelque chose qui nous a <rire> fait dresser euh, <rire> les cheveux sur la tête, euh, un, 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 commentaire très malheureux qui s'est passé à la télé française. Vanessa, je te laisse nous résumer l'affaire. Oui, ben, en fait, c'est
3: l'abbé Alain de la Delamorandais, un charmant monsieur que je ne souhaite jamais croiser sur D'un mon certain âge. D'un certain âge, de 84 ans. Qui, euh, qui s'est porté à la défense du cardinal Barbarin. Donc pour la petite histoire, en rappel, le cardinal Barbarin, c'est quelqu'un qui a été condamné à six mois de prison là au début du mois de mars, euh, un évêque français, pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse oui. à Lyon. Mais il n'est pas euh, le seul d'ailleurs. L'église il est en ce moment pour son avoir gardé le silence sur plusieurs affaires de Absolument. pédophilie, d'abus sexuels. Absolument, mais c'est la première cause vraiment à se porter devant la justice, oui. et à se conclure par une accusation, une, une condamnation. Et et le monsieur décide de porter sa cause en appel. Mais en première instance, il a été reconnu coupable parce qu'il était condamné à six mois de prison avec sursis. Oui. Et là, il va voir le pape François. Donc, il se dit, bon, j'ai été reconnu coupable. Je, je suis en attente d'un procès en appel. Je vous remets ma démission en attendant. Et qu'est-ce que fait le pape Geneviève? Le mais, pape qu'on croyait si cool, si ouvert, si hip. Je l'aimais. On l'aimait. Mais ben, il décide de refuser la démission de son évêque en invoquant la présomption d'innocence. Mais comment il peut invoquer <rire> la présomption d'innocence puisqu'il a été reconnu coupable en première instance? On le sait pas. Tant de questions sans réponse. Peut-être que mais, l'éternel Geneviève hum. viendra nous, nous chuchoter la réponse à l'oreille. En mais, attendant, la Qu'est-il? Attends
2: attends. que? Ben, on, on a une hypothèse, on a une hypothèse. Voyons donc. Pourquoi? Pourquoi il protège cet homme-là hmm. Est-ce qu'il y aurait une affaire, oh, un c'est
3: ben, qu'on que... sait que le pape le pape François qui est argentin a longtemps pris la défense personnellement c'est du le cardinal Ch... Barbarin. Lorsque l'affaire avait éclaté en 2016, il avait déjà rejeté une première démission okay, Mais, de son oui. évêque, jugeant qu'elle serait un contresens, une imprudence. Évidemment, on peut parler de la protection de l'institution qu'est l'Église catholique, mais sachant toutes les révélations qu'il y a eu sur l'homosexualité dans l'Église catholique, je me demande si on n'a pas à faire une affaire de amis avec bénéfices. Attends, Est-ce que notre boy ami lit, là, serait pas un peu le fuckboy, le, le boy toy de notre pape François? On J'ose spécule. poser la question. On se que
2: Écoute, euh, peut-être qu'on devrait lancer le sac de chips là-dessus pour savoir s'il y a une histoire... Euh de lit entre ces deux. Et là, mais attends, une illumination, je sais pas, <rire> divine. Euh, écoute, là, j'ai envie qu'on écoute un extrait parce que, justement, oui. vas-y, ce euh, fameux
3: abbé oui. de la Morandais, lui, il a tenu à minimiser, en fait, là, il, il, on lui a demandé son avis sur les questions de la pédophilie dans l'Église euh, catholique. Je vous laisse l'entendre.
2: On a toujours l'impression que c'est un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas. Euh, dans la, après les, les échos que j'ai eu des confidences, un enfant cherche spontanément la tendresse d'un, d'un homme ou d'une femme, enfin, rappelons que c'est 95% des cas c'est la famille, c'est le, le grand-père, le père, l'oncle ou le frère. Les femmes c'est extrêmement rare. Et souvent ce sont des gamins en
1: frustration de tendresse. Donc, ils vont chercher de la tendresse. Ah, la responsabilité, enfin, elle est ah, oui. chez l'adulte, par exemple. Oui. Bien entendu, oui, oui. mais oui. Le, le
2: gamin, il va mais chercher... Un... Vous avez tous <rire> observé qu'un gamin, il vient et vous embrasse sur la bouche. Ah oui, hein? Non. non. Ah, si? non. Moi, j'ai non. vu ça. Déjà non, vu non, ça. non,
1: non, non. Et puis, là, et quand bien
3: même un enfant serait, aurait alors, besoin en de tendresse, c'est, c'est à l'adulte non, mais bien voilà, entendu. de mettre mais des barrières. Et la... euh, euh, des frustrés de tendresse. C'est les enfants qui l'ont cherché, Geneviève. Toutes les victimes l'ont cherché.
2: Oui, des propos qui ont soulevé quand même un tollé sur le plateau, puis on comprend qu'on dit, c'est à l'adulte de mettre la limite. Évidemment, un enfant qui vient chercher de l'attention d'un adulte, il ne vient pas chercher une agression sexuelle. Je, je dis ça comme ça. Hein.
3: Moi, je, je ne comprends pas. Vous avez tous observé qu'un gamin vient et qu'il vous embrasse sur la bouche. Je, littéralement, jamais vu ça.
2: Ben, je veux dire, moi, mes enfants, <rire> euh, mais, mon, mon garçon de 3 ans, 2 ans, euh, oui, il vient me donner des bisous sur la bouche, mais à un certain moment donné, c'est sa mère. Oui, mais ma responsabilité, à un moment donné, ça va être de dire que les bisous sur la bouche, ça, on, on passera à un autre appel. Là. Ça serait... Euh, Et c'est
3: pas mal ça. ça mais ça cite des parents, ils cite la famille, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est encore
2: un, un cas où on remet la faute sur les
3: victimes. C'est classique. l'enfant qui l'a cherché. C'est classique, c'est fou parce qu'on voit souvent ça, on a souvent vu ça dans, dans les scandales de MeToo, agressions non jamais dénoncée, de, de mettre la faute sur la victime, comment elle s'est habillée, comment elle a agi, comment elle a envoyé des signaux aussi qui ont pu être interprétés par ça. le violeur. Ça, ça sauf ça, une fois au chalet. sauf oh. une fois j'ai l'habitude de voir ça chez les adultes mais qu'on parle de cette oui. structure là au niveau des enfants qu'on mette le fardeau sur le dos des enfants en disant que c'est des frustrés de tendresse Geneviève Bien. ça me jette à terre
2: mais en, puis en même temps on se demande pas pourquoi après l'Église est pas populaire puis pourquoi le nombre de baptêmes est en chute libre au Québec tu sais moi quand j'entends des choses comme ça tu sais l'Église a pas bonne presse en ce moment puis ils ont un sérieux déficit de communication là tu sais on... mettez le feu à tout ça je devrais non je pense qu'il devrait plutôt demander à une firme spécialisée dans l'image les conseillers en ont vraiment besoin. Genevieve
1: Peterson, Vanessa Destinée, Elle manie aussi bien le stylo que le micro jusqu'à 10 heures.
2: Les effrontés. Vanessa, on se pose les vraies questions on est aux effrontés. On fait avec
3: des débats de société. Est-ce qu'on a le droit de manger du poisson au bureau? La réponse est non.
2: Ah, oh, pour vrai? Il y a beaucoup de gens qui mangent du poisson chez Cube Radio. On des sushis, OK. On s'imagine que ce sont des gens qui font attention à leur ligne. Je sais pas. Je, je comprends pas. C'est-tu à ça que tu le poisson? Oui.
3: OK. Le poisson, que, bureau, bah, le poisson bureau le poisson bureau c'est des fish and chips euh, je sais pas tu sais ça c'est, c'est rarement euh, c'est pas régime mais tout non. ce qui est frit
2: c'est bon mais ça c'est un autre sujet oh, mon n'importe Dieu. quoi qui est frit
3: écoute je me peux plus mon
2: petit mon un anque frit c'est, c'est, c'est bon j'ai mangé des j'ai mangé des un sauts, nom, mais tout Pourquoi? c'est pour dire que tout ce qui est frit c'est bon j'ai mangé c'est une sauterelle mental. j'ai mangé une frite une fois puis j'ai trouvé ça excellent parce c'était que ça ça
3: en Inde c'était tu dans pas, les Orient
2: pas en tout c'était dans le cadre d'une autre émission de radio dont je ne vais pas nommer le nom à un autre autre un autre channel
3: c'est très Mauvais. Je suis sûre que c'est très mauvais. Ça non, mais avec ça goûte juste la friture. C'est ça qu'on veut. Exactement. Mais là, la réponse pour revenir au poisson, c'est, c'est oui ou c'est non? Euh, moi, d'accord. Je, moi, je
2: trouve que c'est oui, OK? Oh. Puis là, c'est drôle parce qu'il euh, y a Radio-Canada qui a fait un, un truc très drôle sur pourquoi ça pue le poisson quand on fait chauffer du poisson au bureau. Et euh, c'est un peu dégueulasse parce qu'on nous apprend ce qu'on sait un peu déjà. C'est-à-dire que moins ton poisson il est frais avant de le faire cuire, plus il va puer quand <rire> tu vas le faire réchauffer.
3: Fait qu'arrête d'acheter les barquettes à 30 là, chez Maxi, là. Okay, ça, <rire> vous... ça suffit, c'est non. Je vais vous donner deux
2: trucs, OK? Le premier, si ça sent le poisson au travers de la barquette à l'épicerie, c'est pas un bon signe, jamais. Si il y a de la petite eau bizarre qui s'échappe de ton poisson, c'est à non, non achète le pas. Un troisième truc, un bonus, OK Si la chair du poisson reste pas ensemble, ça se désintègre. OK <rires> C'est non. Et là Never Forget, il y avait une émission, je pense que c'était à Casa, OK, c'était euh, avec deux chefs là, on, c'était des gens qui invitaient des chefs à manger à la maison Vanessa et euh, il y avait deux euh, deux gars qui avaient décidé de faire de l'aile de raie. On n'a rien contre ça l'aile de raie, c'est délicieux, OK Moi je j'en ai jamais mangé de ma vie, c'est bon, tu me confirmes C'est très très bon. C'est Faut quand est-ce que tu, tu m'invites à en manger Ben, très bientôt quand je vais Ouh. prendre ma crémaillère, je pourrais te servir une divine aile de raie. J'aime J'ai ça dire fait. aile de puis j'aime ça me dire manger des raies. En tout cas. Mais euh, en tout cas, toujours dire que ces deux gars là qui avaient décidé de faire euh, de l'aile de raie à Jonathan Garnier et un autre chef dont j'ai oublié le nom. Ils l'avaient laissé sur leur bande genre, toute genre une ah, heure, non. au gros soleil. Au non. gros soleil. Donc, quand était venu le temps de la cuisiner, <rire> il avait dit, mmm. il y a comme un petit odeur. Puis évidemment, là, il était pogné par le temps, donc il l'avait fait quand même. Et là, ça puait, c'était dégueulasse. Donc, tu sais, avant de faire cuire un poisson, assurez-vous qu'il est frais et avant de le faire réchauffer aussi. Et là, euh, c'est beau tout ça, puis on se demande si on peut manger du poisson, mais
3: moi... Euh, Il y a des poissons qui sont, beaux, qui sont bannis. Le hareng, c'est non, en toute occasion. Il y a ça des sent poissons, tellement fort. Le macro.
2: Oh le God. saumon, ça sent c'est quand même pas pire. Mais ce c'est que j'allais cher. dire, ce que j'allais dire, c'est que... Pourquoi, on a quelque chose avec les odeurs de bouffe <rire> au Québec. C'est comme si... C'est ouais, c'est comme si... Tu sais, à chaque fois que j'arrivais chez des, a- chez des amis quand j'étais jeune au Saguenay, euh, leur mère disait « Excuse-nous, ça sent le manger. <rire> » Tu il venait de faire le souper, puis il s'excusait parce que ça sentait le manger. La nourriture,
3: l'odeur qui nous pogne sur les vêtements. Oui, ouais, l'odeur
2: du t'es caché, l'odeur de l'oignon, euh, l'odeur de la friture, justement. C'est comme si on voulait de la nourriture qui sent rien, de la nourriture aseptisée. Et là, Vanessa, tu avais une anecdote intéressante à raconter sur l'odeur de la nourriture. De la
3: nourriture ethnique, Geneviève. Quand j'étais jeune, mon père, il voulait pas que je me fasse niaiser par les autres enfants. À l'école. Je, à l'école. Fait que jamais, j'amenais jamais de la bouffe de mon pays d'origine. Si on, j'avais jamais de lunch, comme de riz, de griot, de madame plantain. Mon père me donnait des lunchs, le vraiment keb, c'est-à-dire, tu sais, le sandwich au pain blanc, jambon et laitue iceberg, tout, tout ce qui se rapporte vraiment, tu sais, du pâté chinois. J'avais, j'avais vraiment la boîte à lunch d'un enfant keb et personne n'aurait pu deviner à la maison que je mangeais des plantains, des mangues, des avocats, puis genre, tu sais, tout ce qui est très, très épicé et propre à ma culture parce que mon père avait peur du jugement des Blancs à l'école. Il avait peur que les Blancs me pointent du doigt en disant Hey, c'est, la, c'est la grosse négresse à la nourriture qui sent pas bon. – Mais tu sais, euh, je suis
2: avec toi là-dedans parce que c'est vrai, c'est encore vrai aujourd'hui. Mes filles, euh, parfois, il y a certains plats, ils me disent, ça, on n'en veut pas dans notre lunch le lendemain. Puis quand je creuse un peu, j'apprends que c'est à cause de l'odeur. C'est vrai? Oui. Fait que moi, je dis euh, qu'on a le droit de manger du poisson au bureau. Juste faire attention. Tu sais, peut-être pas le faire chauffer dans l'air commune puis aller le manger à côté des 12 collègues parce qu'il y en a qui ça écart le poisson puis on les respecte. Là,
3: mais... Oh oui, il y a des gens qui sont littéralement allergiques. Je pense qu'un bonnet, tu
2: peux faire cuire de la bouffe puis ça va sentir la bouffe puis le poisson, ça sent le poisson puis juste acheter votre poisson euh, assez frais puis ça va, ça va régler déjà une bonne partie du problème. Ou
3: noyer le dans la panure puis ça va faire une bonne job aussi. Mais tout ce qui est noyé panure. L'odeur de la friture, ça c'est, ça, c'est oui. Ça c'est oui oui, en milieu de travail.
2: Moi, je trouve que l'odeur de la friture... Moi,
3: je, je rêve d'un parfum euh, <rire> odeur de friture. Je pense que les dieux ont exaucé euh, ton vœu, Geneviève, parce que je me rappelle... D'un, Kentucky. Exactement. Je me rappelle du fameux parfum à l'odeur du poulet frit Kentucky. C'est disponible surtout à euh, les marchés, je pense que... Surtout sur le web. Hein. J'adore. C'est oui. fait que, c'est, c'est-tu ça. bientôt ta fête, Geneviève? Ouais, je, je demande
2: stade, ça comme ça. C'est le 16 juin. Fait que D'accord. prends des notes. J'te, j'espère que tu as déjà commencé bien. à faire euh, ta liste de cadeaux.
3: Oui, j'ai, j'ai un bac d'offrandes. Là.
2: Euh, – On revient sur euh, l'attentat de Christchurch. et On passe d'un sujet vraiment euh, très drôle à un sujet très grave et on n'a pas envie de rire du tout. Euh, on sait que la tuerie a été diffusée euh, en Facebook Live. On sait que le aussi a utilisé un langage euh, qui, s'a, qui s'adresse vraiment principalement à des gens qui sont en fait, qui ont été élevés avec le langage du web. Et là, Vanessa, tu nous poses la question si justement les géants du web, du web doivent se poser des questions par rapport à cet événement-là parce que T'sais, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont une responsabilité? C'est la question qu'on essaye de se poser.
3: Oui, parce que partout dans le monde, la réponse des autorités néo-zélandaises à l'attentat a été saluée. Impeccable. C'est vraiment impeccable. On pense entre autres là, à, la, à la première ministre, Jacinda Ardern, une, une figure qu'on a découverte dans la tragédie et qui est vraiment... Là, qui a été le, euh, qui, est, qui est restée, euh, en tout cas... Euh, elle a promis récemment de ne jamais prononcer le nom du tueur. En ben, faute Geneviève, elle s'est présentée en portant un hijab aux victimes par respect envers les victimes. Donc, évidemment, sachant que les autorités font une pas pire bonne job, l'attention de la planète se tourne vers ces géants du web, tu l'as dit, qui tardent un peu à assumer leur rôle dans la tragédie. Il y a énormément de questions qui sont laissées sans réponse, il en reste beaucoup. Parmi celles qui reviennent de manière récurrente, tu t'en doutes, il y a celle-ci. Comment est-ce que YouTube et Facebook ont pu permettre la web diffusion en direct? Pendant 17 minutes. D'une tuerie. 17 longues minutes, Geneviève, oui. c'est incroyable. Comment, sachant toute la puissance la rapidité, la précision aussi des algorithmes pour nous suggérer du contenu comme de la publicité. Hein, ça, c'est facile. Sachant la rapidité avec laquelle on peut rapporter ou bloquer un compte, bannir des photos de mamelons féminins. Comment est-ce que c'est possible que ça prenne autant de temps de retirer un contenu comme ça? Un contenu qui a été, qui plus est, et malheureusement, partagé oui, par vais, certaines personnes. Je vais y venir. T'sais, parce qu'évidemment qu'on pense à radicalisation euh, T'sais. On pense beaucoup à des forums dégueux sur 4chan ou sur Reddit. On se rappelle que le premier 4chan, tristement célèbre, c'est là qu'on avait vu toutes les photos là, acquises frauduleusement dans le scandale de piratage des photos de vedettes il y a quelques années. Les Mais photos nues. Ça, les photos nues, oui, de Jennifer Lawrence, le qui bublait sur le web. C'était parti de 4chan, Reddit également euh, des sous forums associés généralement à l'extrême droite. À l'extrême droite, pardon. Mais les géants comme Facebook et YouTube sont aussi des outils de radicalisation et Mais ça oui. on l'oublie souvent. Et là, toute cette culture-là, ça se limite pas juste aux groupes secrets. Euh, J'ai des chiffres justement concernant la vidéo du carnage en Nouvelle-Zélande qui vont vous donner le vertige, Geneviève, selon Facebook. Là, c'est les chiffres de Facebook. La vidéo en haute définition, hein, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a rien de trop beau en 2019, de l'attaque a été téléchargée par les utilisateurs 1,5 million de fois au cours des 24 premières heures. 1,5 1,5 million de fois. Mais
2: qui a envie de voir ça? Qui a envie de voir des hommes,
3: des femmes et des enfants se faire tuer? Je te dirais les mêmes personnes qui, qui arrêtent sont... sur le bord de l'autoroute pour voir l'accident. <rire> un peu ça puis les mêmes personnes qui se précipitent qui sont précipitées pour voir la vidéo de Lucas Rocco Magnota. A a su. Su. Tu te rappelles oui. hein, on, à l'époque on découvrait l'existence de ces sites là qui recensent des morts humaines, des vidéos de de morts tragiques, accidentelles ou volontaires. Moi j'avais jamais entendu parler de ces sites là, puis t'as pas besoin d'aller dans le dark web là, cette espèce d'univers un peu louche là mm. qu'on présente tout le temps là dans les films de science-fiction, c'est facilement accessible des sites comme ça là, ça demande pas grand-chose. Mais c'est quoi on
2: a une fascination morbide on, Mais je pense qu'on on a, des émotions fortes, on a tous un
3: caractère voyeur à la base, Mais je là, pense voyeur que un... voir un
2: meurtre puis tu sais je veux dire, c'est quand même euh, c'est... Il y a des gens qui ont écouté, justement, tu fais allusion à la, à la vidéo de Rocco Ma- R- magnota Qui est le plus euh,
3: grand exemple, selon moi, de Il y a des gens des qui sont traumatisés d'avoir là.
2: vu cette vidéo-là parce qu'ils l'ont vue malgré eux et ils sont plus capables de s'enlever ces images-là de la tête.
3: J'aurais le goût que tout ce monde-là parle un peu à des jurés. Il y a quelques années, on parlait là du traumatisme des jurés lors des affaires de grands procès Mais oui, qui doivent revoir à répétition les images mêmes demeure. images. Ouais. Ça peut entraîner un choc, un, un stress post-traumatique. Les gens, je pense, sous-estiment, parce qu'on est tellement dans un, un monde connecté qu'on, qu'on déshumanise à outrance en fait les visages des autres humains qui, qui nous entourent. T'sais. Et là, euh, concernant toujours la vidéo euh, des, de, de la Nouvelle-Zélande, Geneviève, sur les 1,5 millions d'exemplaires de la vidéo dont on parlait, les systèmes de détection automatique de Facebook ont réussi à en bloquer 1,2 millions. fait que ça laisse quand même 300 000 copies. – Il y a des gens qui les ont enregistrées. <rire> – Oui, oui, qui font, qui font ricochet autour de la plateforme pour être vus, aimés, partagés et commentés. Sur Facebook, on parle de plus de 2 milliards de d'utilisateurs qui ont été en contact avec cette vidéo-là. Sur YouTube, évidemment, un déluge similaire. Selon le Washington Post, YouTube a pris des « mesures sans précédent », entre guillemets, là. on remarque mais ben, grands guillemets.
2: C'est aussi une, tu- une façon de faire sans précédent. On s'entend, quelqu'un ben, qui oui. diffuse en direct une tuerie, on n'a pas vu ça, mais
3: ben, ça arrive quand même assez souvent. Il y a eu souvent. des suicides en oui. direct sur Facebook? Il y a, il y a eu des, des gens... viols en direct, beaucoup c'est aussi, mais Donc, c'est quand même il... c'est 17 minutes qui okay. sont vraiment inexplicables. Mais ça tu m'ouvres
2: la porte. S'il si, y a eu ça déjà... Donc, ils sont prêts à faire face à cet événement-là.
3: Ben, c'est ce qu'on serait tenté de croire, Geneviève. Mais peut-être que Kitching, ça rapporte de l'argent, ces vidéos-là, ben, en streaming. C'est ça que j'allais dire. Ça rapporte de l'argent. Puis aussi, euh, une façon de lutter contre la radicalisation,
2: c'est de partir à la chasse aux pages haineuses et aux faux profils. Et qui dit chasse à la page et euh, au profil, dit diminution des pages et des profils, donc diminution euh, des revenus publicitaires parce que Facebook vend les profils de ses usagers.
3: Absolument. Et au niveau de YouTube, il y a des chaînes maintenant qui sont consacrées à l'extrême droite. Je sais pas si tu connais le, la fonction Super Chat. Je vais revenir très, très rapidement là-dessus. Super Chat, en fait, c'est des vidéos en streaming, un peu comme Twitch, c'est-à-dire que tu peux payer pour voir des gens en direct, comment t'es joué à des jeux, faire des activités, et tu leur donnes de l'argent. Et cet argent-là que tu payes, en fait... YouTube prend une part, bien sûr, et on ne sait pas c'est quoi la part de YouTube. À moins d'avoir une chaîne, tu sais pas c'est quoi le montant, n'est-ce pas, comprends? Mm-hmm. Donc, les vidéos, plus elles sont populaires, plus elles rapportent à YouTube. Et présentement, l'extrême droite foisonne sur Superchat. Donc, euh, et plus, plus... En fait, ça nourrit un espèce de sentiment de compétition parce que les gens vont dans le plus extrême pour aller chercher de plus en plus d'argent. Donc, on a vraiment, carrément, des réseaux d'extrême droite en ce moment qui se financent à partir de YouTube. Ben, comme je ça. vous dis, pas besoin d'aller dans les bas fonds de l'Internet là, pour trouver la racaille humaine. Ça se passe au vu et au su de tous de manière tout à fait décomplexée. C'est
2: le temps que Facebook, Google et autres géants de ce monde euh, assument leur leur part resp- de responsabilité dans des drames comme celui. Ce n'est
3: pas de la responsabilité, je dis complicité, Geneviève pas. Exactement.
2: Donc, euh, voilà, c'est le temps qu'ils s'assument. Restez là parce qu'après la pause, on a Thomas Levac notre chroniqueur.
1: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. Jusqu'à 10 heures. Les effronter.
2: Avant que Thomas de Levac vienne nous parler des stages rémunérés chez les étudiants, j'avais le goût de recevoir ce matin François Breton-Champigny, qui est producteur de contenu pour Porte-Monnaie. Bonjour, François. Bonjour, bonjour. Euh, tu as fait un, un dossier, un vidéo qu'on peut voir sur la page du Journal de Montréal dans la section Porte-Monnaie qui parle des milieux de travail rêvés.
1: Oui, exactement.
2: Et là, ça m'a interpellée parce que, évidemment, euh, comme travailleuse, comme jeune travailleuse, c'est quelque chose. Euh, tu sais, moi, j'ai travaillé en agence, donc je les ai expérimentés mm-hmm. un peu, ces milieux de travail rêvés, tu sais, on pense entre autres à euh, la table de babyfoot, le barista, euh, la, la table de ping-pong. Et là, euh, tu as visité deux entreprises, en fait, pour un peu essayer d'explorer. Euh, Qu'est-ce que ça constitue, justement, ces milieux de travail rêvés-là? C'est quoi les répercussions réelles sur les employés? Donc, tu as visité Gisoft et OCDA. C- qui sont deux entreprises euh, qui se targuent de vouloir révolutionner le monde du travail?
1: Oui, exact. Ben, en fait, Gisoft, c'est vraiment dans sa mission première. Là. Quand tu vas sur son site Internet, tu vois que c'est vraiment, ça fait partie de leur course, on peut dire. OCDA, c'est comme une espèce de petite compagnie euh, start-up qui, elle, essaye d'avoir, euh, ben, pas essaye parce qu'ils ont déjà une bonne entreprise, d'entreprise, mais qui, qui ont une bonne sont entreprises, mais qui, qui essaient des affaires, qui c'est un peu de laisser erreur, tandis que GSoft, c'est vraiment, ils créent des logiciels pour ça. Là. fait que c'est quand même deux joueurs vraiment différents à ce niveau-là.
2: Mais moi, quand je vois ça, je trouve ça bien cool, puis je trouve ça bien plaisant, puis je me dis, j'aimerais ça travailler là, parce que mm-hmm. dans le cas de, de ces deux entreprises il y en a même une où les vacances, entre guillemets, n'existent pas, c'est-à-dire ouais. que tu peux prendre des vacances un peu n'importe ouais. quand. On a des semaines de quatre jours, euh, puis t'es payé cinq jours. Il mm-hmm. y a des rampes de skate dans le bureau. Ouais. Tu sais, je voyais carrément dans votre reportage quelqu'un se promener en longboard dans le bureau. Ah
1: ouais, il ouais, y en a plusieurs. Là.
2: Mais moi, dans ma tête, ce que ça me dit, là, ouais. c'est que ce sont des mesures mises en place par les entreprises pour que les employés soient au bureau le plus longtemps possible, pour qu'il n'y ait plus de vie, pour que leur vie, ça soit le bureau.
1: Mais honnêtement, euh, c'est sûr qu'il y a, il y a ce contre-coup-là, si on peut dire, parce que c'est vrai que avec les déjeuners sur place, la bouffe, les 5 à 7, tout ça, ça encourage les gens à rester sur place. Mais je pense qu'il y a vraiment une part euh, d'honnêteté là-dedans, surtout pour une petite compagnie comme OCDL, OCDE, OCDE j'ai parlé avec les gens, puis il y a un gars qui m'a littéralement dit pour moi, je ne vois pas de différence entre le travail et la vie. Pour moi, le travail, c'est ma vie.
2: Mais c'est inquiétant.
1: C'est inquiétant, <rire> mais en voyant l'espèce d'étincelle ou de lumière dans, dans les pupilles du gars, j'étais comme, je, je le croyais, tu sais. Mais étant quelqu'un de très sceptique, moi, par, moi euh, personnellement, je me disais, « Crème, ça se peut pas, quasiment. C'est Le travail, c'est ma vie. » Mais c'est comme si ces gens-là... Oui, tu sais, il y a tous les petits avantages, justement. Les, les déjeuners, les 5 à 7, la rampe de qui a été tâti, Mais ils croient tellement à quelque chose de plus grand, à fa- en faisant partie de leur compagnie, que c'est ça qui... qui euh qui transparaît un peu dans leur quotidien. Mais
2: ça. c'est ça, François Breton-Champigny. Oui. Dans ton reportage, tu quelqu'un de RH, de ressources humaines, qui ouais. se prononce là-dessus puis qui dit que peu importe si les ent- quel type d'initiatives les entreprises mettent en place, parce que c'est la mode en ce moment euh, d'avoir des initiatives comme ça, justement, pour attirer euh, des travailleurs qui sont jeunes puis des travailleurs aussi qui sont en demande dans certains milieux. Il y a une espèce de crise de l'emploi. On a de la mmh. misère à recruter. Fait qu'il faut, on a, C'est vraiment la logique. On n'attire pas euh, des mouches avec du vinaigre. C'est un peu ça. <rire> ouais. Et, et mais le, le le gars des ressources humaines, il parle d'intention. Ouais. Il dit, pis je trouve ça assez intéressant. Il dit si, si l'intention de l'entreprise, c'est justement de générer du profit puis casser en sac de ses employés, au fond tout ce qu'elle veut, c'est mm-hmm. les attirer. Puis justement, il n'y a pas cette intention noble derrière de dire, on fait un projet de société, on voit plus grand. Il dit que ça fonctionnera pas ouais. ces méthodes-là.
1: Ouais. Ben en fait, lui, ses, ses recherches portaient beaucoup sur. Euh, Qu'est-ce que que les employés ont besoin pour être heureux dans un milieu de travail? Puis là, on s'entend qu'ils n'aient pas une petite recherche. Ils étaient allés dans plus de 100 pays interroger des dizaines de milliers de personnes pour essayer de recouper ces besoins-là. Puis ça revient tout le temps à trois besoins. Qu'il y a un besoin d'affiliation, de je pense que c'est de pertinence dans son milieu de travail et euh, de se sentir euh, valorisé dans ce qu'on fait.
2: Que tu t'appartiens à quelque chose. Exactement. Mais puis, ça, c'est pas des caprices de milléniaux. <rire> <rire> non, mais ben, tu sais, pour vrai, parce que moi, j'ai l'impression, je veux dire, un travail, une job, c'est une job. Ouais. Je veux dire, tu vas travailler, puis c'est sûr qu'il va y avoir des downsides, c'est sûr uh-huh. qu'il va y avoir des affaires que tu vas aimer moi J'ai l'impression qu'on est, on, on entretient un peu une culture du bébé gâté. Mais t'sais.
1: honnêtement, moi, je, étant moi-même un millénial, je me disais que c'était sûrement ça, tu sais évidemment, parce qu'on se fait tellement taper euh, sur les doigts comme quoi on est une euh, génération capricieuse, blablabla. Bla bla. Mais le chercheur dit que c'est peu importe qui, peu importe l'âge, peu importe le milieu.
2: Que ça fonctionne avec tout le monde. Ça
1: fonctionne avec tout le monde. Mais ce qui est différent, c'est la manière de s'y prendre. Ça va dépendre de chaque industrie, de chaque entreprise. Fait que c'est pas nécessairement bon de mettre une rampe d'escalier dans une usine euh, de coupe à bois, tu sais.
2: Ben, ok, c'est là, c'est là où je m'en ai. J'ai l'impression aussi que ce type d'initiative-là, ça peut fonctionner seulement dans certains secteurs, entre guillemets, que c'est l'apanage de milieux privilégiés. Mm-hmm. C'est sûr que le God shop à Rawdon, eh, d'avoir un pouf dans son bureau puis une table de ping-pong, ça change rien à sa vie. Là.
1: Non, mais tu vois, euh, dans justement les prochains, euh, les prochains reportages qu'on va présenter, il On y a. Une... Que c'est une série? Oui, c'est une série de okay. trois, trois reportages, en fait. Euh, et là, le troisième reportage, eh bien, on va voir une, une entreprise en boss Puis en fait, c'est une usine qui font du fil. Donc c'est pas du tout trendy, millennial technologie. C'est ça, on parce va que changer. Là,
2: on était dans les avec software ouais. On est dans des entreprises de com. Là, exact,
1: tu sais. Puis c'est comme le petit milieu Montréalais un peu, oui. euh, tu sais. Bon, mais là, on va en boss Puis c'est une entreprise de filage. Fait que c'est vraiment une grosse usine là, tu sais, euh, comme on en voit partout. Mais eux, ils ont plus de hiérarchie. Ils ont plus de boss. Puis en fait. Euh, c'est la, la patronne qui a instauré ça. Donc, la PDG de l'entreprise s'est retirée de la gestion puis c'est les employés qui gèrent l'entreprise en petit comité Fait qu'il
2: n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus là. de
1: hiérarchie. Donc, tout le monde est au même niveau. Le concierge, l'ingénieur, peu importe. Mais ça
2: marche pas, ça. Ça n'a ouais, pas un chef. Ça,
1: écoute, ça selon elle, ça marche, puis même la rentabilité d'entreprise est de beaucoup meilleure. Puis
2: là, est-ce que des, des gens ont des bonus? Parce que si tu assumes un rôle de chef, tu fais de la gestion, tu euh, vas des bonus. Comment en elle m'a expliqué,
1: c'est qu'en fait, euh, quand il y avait des espèces de surplus d'entreprise, ils séparaient tout équitablement euh, à la fin de l'année en tous les employés. Fait que c'est okay. vraiment une espèce de système égalitaire, mais de gestion égalitaire aussi. Puis ça, c'est comme une nouvelle façon à RH aussi. Le communisme elle
2: a entrepreneurial.
1: Ben, on appelle ça de la, de la hiérarchie aplanie ou de l'holacratie. C'est comme une espèce de nouveau système de gestion. Euh, puis tu vois, comme eux... Euh, je veux pas dénigrer leur milieu de travail, là. mais mettons leur cafétéria était très ordinaire. Il euh, n'y a rien, de, de, rien de, de, d'extravagant à ce niveau-là. Euh, tu ne vas pas voir du monde, justement, euh, comme chiller dans des poufs, des beanbags euh, en train de... comme... Euh, ouais, ils
2: font du filage.
1: Ils font du filage, sont, ils font leurs affaires, c'est des gars de shop. Mais, Crème si, euh, mettons, tu as envie d'être dans le comité euh, pour organiser des, des parties, des affaires comme ça, tu peux, même si tu es juste un gars qui va couper euh, du fil. Là.
2: Merci, François Breton. Champion, pour vrai, tu me fais, je m'ai préjugé un peu volé en éclats. <rire> Donc, on rappelle qu'on peut voir ce dossier, ce reportage qui est le premier d'une série de trois sur le site du journal de Montréal dans la section Porte-monnaie. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci beaucoup.
0: Geneviève Pettersen. Vanessa, Vanessa Destiné.
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro. Jusqu'à 10 heures.
2: Les effronter. Bon, 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 bon. Les étudiants se plaignent. Et là, ce ne sont pas juste les étudiants de Lucam qui se plaignent comme à l'habitude. Là, ce sont les étudiants de l'ensemble du Québec et de beaucoup de programmes, en fait, qui demandent d'avoir des stages rémunérés. On recevait notamment à ce micro une étudiante en sexologie qui disait qu'elle faisait des, des heures de stage interminables euh, qui n'étaient pas payées. Et là, on a demandé à notre chroniqueur Thomas Levac de nous parler de cette tu es réalité euh, étudiante, bonjour Thomas. Bonjour, bonjour, tu vas bien. Bonjour. Oh mon Dieu, t'es tombé en Ok, je vais me remettre à ton niveau. Là. Salut! Ça va bien? Dit...
0: <rire> oui. oui faut réveiller. c'est une émission de matinale. Il faut c'est réveiller ça. le monde.
2: T'es-tu... Euh, ben, normalement, là, je vais veux pas te sortir de ta mais à 9h45, ils sont pas mal réveillés. Je me dis ça. Moi, moi, c'est pas suis... tous des milléniaux qui nous écoutent. Là. Moi,
0: je suis humoriste, fait que euh, je peux me réveiller à 14h30. Hum. Pour moi, 9h30, c'est euh, comme 3h du matin. Alors oui, à part ça, elle me demander de parler d'éducation, c'est un... Moi, j'ai, j'ai pas d'éducation.
2: J'étais
0: <rire> un drop-out. Tu sais? un drop out, me parler, de, parler de, Me demander de parler d'éducation, c'est un peu comme me demand, demander à Kim Kardashian de parler de philosophie. Fait qu'on va voir de quoi ça a l'air. Je pense
2: qu'elle pourrait, Thomas. Je pense que t'as des préjugés.
0: J'ai, je pense pas que j'ai des préjugés. Je pense que je l'ai écouté trois, quatre fois, puis j'ai fait « Ah, c'est pas... Euh, c'est pas la prochaine Socrate. » Ben, je sais pas. Non? Il tu, tu, y, y a des citations de Kim Kardashian que tu... C'est euh, ben, génial.
2: Ben c'est tellement inventif que je trouve qu'il y a quelque chose là. Et ben c'est pas
0: très, très, très inventif. Elle fait juste imiter ce que les mannequins font, mais elle fait sur Instagram.
2: J'adore ça. J'adore Kim Kardashian. On s'en sortira pas.
0: Je comprends. Euh, je sais pas trop comment me sentir par rapport au, à la grève à la grève étudiante. Euh, j's, j's... Rénumérer les, euh, les stages, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en pense? Ce qui est difficile de rémunérer les stages, c'est que... Mettons, je, je fais un parallèle avec les, les humoristes. Comment ça fonctionne pour devenir humoriste? C'est qu'au début, tu fais ce qu'on appelle des micros ouverts des Open Mic mm-hmm. et t'es pas payé. Et c'est normal parce que quand tu commences, t'es pas bon. Fait que tu mérites pas de salaire. Tu fais des. t'apprends ton métier
2: ou tu fais des 6-7 minutes tout croche Mais attends, Thomas, un étudiant en médecine qui fait un stage, ben lui est payé, tu vas me dire. Mais, mais justement, quand t'as une expertise, un sexologue il est pas pas bon, tu sais. Je pense qu'il est pas bon.
0: T'es moins bon qu'une personne de 30 ans. Ou t'es moins bon qu'une personne de 40 ans, c'est tu ça. commences. Ouais. Généralement, quand tu commences quelque chose, ça va de soi, t'es pas bon. Mais être pas bon, c'est génial. C'est extraordinaire pour être bon parce que tu peux juste t'améliorer. Ça, c'est vrai. C'est génial. Et aussi, ce que je trouve particulier de, d'avoir les stages rémunérés, c'est que si les stages, il y, y a un luxe à pas être payé, t'as le luxe où tu peux seulement apprendre tu pas de responsabilité, tu pas oh, de pression.
2: Mais, OK, sauf que, mettons, euh, si je veux payer mon loyer, si je veux payer mon bill d'hydro, si je veux me payer Netflix, qu'est- un, qu'est- Netflix tu
0: sais... Un, Netflix, tu trouves un chum ou une blonde, puis tu ça, voles son mot de passe. Tu peux vivre à ça ses ben oui, tu vis à, ton, à son crochet. C'est Deuxièmement, bon. t'es pas obligé la vie, On n'est pas obligé de tout le temps avoir un appartement. C'est peut une... être un
2: sans-abri. Pas un
0: sans-abri. Tu peux vivre chez tes parents. C'est un ben truc okay, chez mais, les... mais moi, je
2: viens de la région. Je peux pas vivre chez mes parents, Thomas. Fallait que je travaille. Fallait que fallait que je gagne ma vie. Je, fais que je paye mon appart.
0: Tu peux pas vivre. Tu, tu peux pas étudier en où tu, d'où tu venais.
2: Mmh... Ce sera ma réponse.
0: <rire> ça veut dire quoi ça Ça veut dire non. Tu peux, pas, tu peux pas étudier euh, au Saguenay?
2: Ben, j'aurais pu aller étudier en littérature à Chicoutimi. Ça aurait fait de moi une littéraire un peu spéciale qui jamais sorti de chez eux. Ça aurait été bizarre. Okay. Mais j'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu. J'aurais pu aussi étudier en foresterie puis devenir euh, infirmière auxiliaire. J'aurais pu bien des affaires.
0: Il y a aussi qu'on peut aussi travailler... Ce qui est fun quand on est jeune, c'est qu'on a plein, plein, plein d'énergie, la, la, une des raisons pour qu'on demande aux jeunes de, de faire des stages et de travailler en même temps, c'est que tu peux, à 21 ans, tu peux faire, avoir des nuits blanches, tu peux travailler... Tu et... parles à la
2: fille qui a travaillé dans les bars pendant qu'elle étudiait. Voilà! Je à 4 heures puis j'avais des cours à 9h30.
0: Voilà, c'est, c'est ce qui est génial d'être jeune. Mmh. Je t'ai même pas plein... sa Oui, quand t'es jeune tu as plein d'énergie, tu le luxe de pouvoir faire ça. Ouais. C'est, ce qui est, c'est ce qui est génial. C'est
2: quand, là, si je comprends bien, là, Thomas, tu es toi, les stages non rémunérés. Je
0: suis pas contre les stages rémunérés, c'est que, un, il y a moyen de... Y a, si tu es bon, tu es capable de convaincre ton euh, patron de te rémunérer c'est une manière aussi ben, je pense que, pas là, que je que dis le
2: média... mettons il y a des médias qui se financent avec les stagiaires c'est-à-dire ils, ils prennent des recherchistes puis les paient pas pendant tout l'été euh, pour soi-disant leur donner de l'expérience puis un, un angle mort de ton affaire Thomas, c'est de dire les gens qui font des stages non rémunérés euh, tu dis oui ils peuvent aller travailler mais c'est parce que la vérité c'est qu'ils en ont plus d'or pour aller travailler parce que leurs tra- les heures qu'ils pourraient mettre à faire un travail en temps partiel et les mettre sur un stage dont ils ont besoin pour être diplômés c'est un peu quand même paradoxal
0: ben, en commun en communication c'est spécial parce qu'en communication t'es un t'es pas obligé de faire euh, un stage tu peu,
2: un, c'est un, très, très encouragé quand même.
0: Puis souvent, ce que j'ai observé, c'est que c'est pas les gens qui font des stages qui ont des... Ah, mais souvent, aussi, es payé très, très cher, très rapidement, en communication, comme recherchiste. Et aussi, il y a moyen de se faire découvrir en, en, maintenant sur le web. En, en communication, il mani- y, a, y a des manières de se faire découvrir autrement. T'es pas obligé de suivre ce... ce le
2: pattern ce, du stage. Voilà. Okay.
0: C'est ce qui est cool en communication, c'est que c'est un milieu qui est pas... C'est un milieu qui est très, très, très différent. Mais quand tu dis que de... ça a
2: l'air très gros, je, je, j'ai besoin de dire que t'as tort. Quoi? <rire> ben je pense pas que les recherchistes roulent sur l'arche.
0: Je sais pas qu'ils roulent ça. Euh, je pense que très rapidement, tu peux un salaire qui se peut en, en tant que recherchiste.
2: Oui, en faut-il avoir des contrats. Ben oui. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ça, c'est, un autre, c'est un autre. Ben, quand même. ouais je pense que ça, c'est.
0: c'est malheureux, mais c'est ça le show business. Malheureusement, le show business. Si, si dans la vie, tu veux un, <rire> On prend un tous emploi. C'est le train
2: no... du show business. Ben oui, mais si tu
0: veux un emploi normal, va pas dans le show business. Le show business, c'est une industrie où plein de gens veulent faire ça et c'est pas nécessaire. C'est une des raisons aussi il oh, pour y pourquoi, a un homme
2: pense... de droite qui s'emmène en toi, j'aime ça. Ben, c'est pas un, c'est un homme pas de nécessaire. droite. C'est que. C'est pas nécessaire.
0: Le, 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 l'art et le show business, c'est pas nécessaire. <rire> C'est le fun, c'est extraordinaire, mais c'est pas nécessaire. C'est c'est une des raisons pourquoi les au début les gens le font pas payer, c'est que si tu dois devenir c'est vrai. tu dois devenir les gens qui sont dans les qui sont filmés, les gens qui sont dans les médias, ils font pas ça parce que ils On font pas ça,
2: parce, ça qu'on, parce qu'on est attention. non parce qu'ils sont
0: extra non parce que le but c'est être extraordinaire, la manière d'être extraordinaire c'est oui. mettre le plus d'heures possible. Est-ce que c'est juste non mais c'est c'est Malheureusement, comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu sois extraordinaire et tu dois te, te surpasser, tu dois être meilleur que tes, que tes collègues. Okay. C'est le truc pour. Euh...
2: Je comprends, dans certains milieux. mais non,
0: Moi, je parle du show business, c'est ça le truc. Je... Mais
2: si on parle d'étudiants en sexologie, euh, si on parle d'étudiants en droit, t'sais, ils n'ont pas le choix de faire des stages puis ces stages-là ne sont pas payés. T'sais.
0: Mais souvent, tu as un job après. Right. Fait que tu es payé plus tard. Et en plus, tu une retraite qui dure 25 ans ou tu pas
2: Une retraite qui dure 25 ans? Si... Ça existe encore? Ça existe
0: encore. Je veux dire, c'est pas. C'est, pas, c'est pas énorme comme sacrifice.
2: OK. Fait que toi, quand tu vois les, euh, les étudiants descendre dans la rue. Mais c'est ce, que je, c'est ce
0: que je reproche. Je les vois pas descendre dans la rue. Ouais, si ils sont où? Que...
2: On est au coin. Euh, ouais, je veux dire, catrice, c'est la grève la plus
0: molle que j'ai jamais. Moi, ce que, que je. Prop... Je trouve que. Deux trucs. Je sais pas pourquoi on fait tout le temps la grève. Dans les études. <rire> Est-ce que ça donne quelque chose? Oui, ça donne quelque chose. Quand une grève est mais générale. Le est... printemps
2: arabe, oui.
0: Ça donne quelque chose. Oui. Quand une grève... Je trouve que les grèves sont extraordinaires. Je trouve qu'une grève. T'étais là, c'est...
2: toi, au printemps arabe? Oui, J'ai tapé pas. dans ta casse <rire> Pourquoi? Ça ne m'étonne pas. C'est,
0: c'est, c'est ce qui est génial aussi de la grève étudiante. On dit la grève étudiante, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui n'étaient pas étudiants. Il y avait des
2: revendications les... autres au cœur de cette grève-là aussi, quand oui. même.
0: Puis, c'est ce que genre La grève en ce moment, elle dérange personne. Ça si dérange pas un, moi. Une de Sherbrooke qui reste à la maison pour regarder Netflix, ça ne change pas mon quotidien. Fait que Considère que j'ai deux propositions pour la grève. Oh. Un, faites une proposition beaucoup plus violente. Venez on, on, au centre-ville, venez cogner dans les rues, exiger qu'on vous parle. Faites, faites de quoi d'extraordinaire. Mais brisez là. rien. Hein, brisez Thomas? tout. C'est une oh, grève, oh, oh. c'est un geste anarchique. es censé être Un déranger. appel à la violence. Un appel à la violence.
2: Mais la violence euh, contrôlée. Non. On fait pas mal à des gens. Non,
0: été, en plus, t'as 21 ans. tu fais
2: pas mal à des gens, Thomas. Ben, là, on
0: fait pas mal à des gens. C'est pas grave. Ah, oh, OK. C'est, c'est le, but de, le but d'une grève, c'est déranger. OK. C'est... Euh, c'est de, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés avec les grèves qui font pas mal. Si ta grève fait pas mal, tu déranges personne. Ça on pas des politiciens
2: on les attache pas sur des chaises avec du tape puis on nomme pas un pont en leur honneur. Là. Des
0: fois, Des fois, c'est, c'est des choses qui peuvent arriver. Aussi, un autre truc qu'on peut faire, c'est au Japon ce qu'ils font, c'est il euh, y a une compagnie d'autobus qui voulait des meilleures, euh, des meilleures conditions de travail. Au lieu de faire la grève, ils ont décidé de à être vraiment, vraiment, vraiment gentil avec la population. <rire> oui. Ils ont décidé de faire entrer les gens gratuitement, d'être doux, comme ça, la population, t'a de leur côté. Oui,
2: parce que c'est ça. Parce que quand tu empêches la population de s'acheminer au travail, par exemple... Ils, vont, bon, ils, sont, contre ils sont contre toi. Ils sont contre toi. Ce ça. que je
0: propose pour les jeunes, c'est de vraiment, vraiment aider les... Euh, aider la population. J'ai des, j'ai des petits trucs pour que... Est-ce je venir laver mon auto? Non, pas tout à fait ça. Mais ah. premièrement, juste arrêter de dire genre. T'sais, pendant trois semaines... Tu dis plus genre. Genre que je dis plus genre. Tu Genre, tu dis plus genre. Ça serait vraiment difficile. Tu aides les baby boomers avec leurs ordinateur. T'offres leur un iPad
2: service. à l'épicerie. Oui, tu les aides. Je m'offre pour leur, leur tenir leur iPad dans la rangée du goût biologique. Oui, ce okay. c'est un, un, un
0: moyen de pression. Un autre point, un moyen de pression, c'est passer du temps avec des vieux dans des CHSLD.
2: Tout leur monde a utilisé YouPoint. Voilà! Vraiment, 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 un, ça serait vraiment un ajout majeur à leur quotidien. C'est, 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 c'est juste bénéfique. Je suis
0: complètement d'accord. Et le moyen de pression positif le plus fort, à mon avis, c'est juste enlever vos sacs à dos dans l'autobus. Si vous mais faites là, okay, ça. OK, mais ça,
2: c'est pas <rire> juste les étudiants, là.
0: Ben, c'est la majorité des étudiants qui ont des sacs à dos, là. Non, tout le monde
2: des... a des sacs à dos, tout le monde les garde, puis tout le monde regarde son téléphone en faisant croire de pas se voir. Regardez le téléphone, ça, je
0: suis d'accord, parce qu'il n'y a ah, rien de pire bon, que les. Monsieur.
2: Imagine un... Surtout depuis qu'il y a Internet dans le métro, là, les gens, là, ils, regardent plus, ils se regardent plus. C'est lui même. Les... Je vais ignorer tout le monde mais, je, mais par contre arrêtez de me faire à croire que même si vous regardez un reportage sur votre téléphone vous voyez pas la femme enceinte ou la petite vieille qui essaie de s'asseoir oh, on les voit en... quand même
0: on oublie que quand une femme ence... quand t'as... moi j'ai longtemps j'ai une botte quand tu fais t'asseoir tu te demandes à la personne je veux tu m'asseoir, Elle fait, oh, ben oui on, on peut aussi vie
2: il y a déjà quelqu'un qui me dit non quand ouais. t'es enceinte. tu Tu vois quelqu'un d'autre? Non. Je... je l'avais chicané.
0: Je... Oui, mais tu te debout. Tu te la chicanes debout. Le but, c'est de chicaner le monde ou s'asseoir? Ben je
2: veux m'as m'asseoir, mais la personne ne voulait pas me donner son siège puis je t'enseigne. Thomas, est-ce que tu mesures comment c'est pas correct de faire ça? C'est marqué, il y a une petite icône un petit dans haut. Si t'es une grosse femme enceinte, tu oui, peux pas.
0: Pourquoi? Il y a d'autres, il y a d'autres gens qui peuvent, qui peuvent le faire. Mm-hmm. Et aussi, j'ai un autre truc que, que je propose. Moi, je pense que la grève, c'est extraordinaire. C'est, un, un, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Et c'est ce que je propose pour les, les asso- associations étudiantes, ils devraient s'assurer que par tous les cycles, les gens qui portent les cycles universi- universitaires devraient au moins faire la grève une fois. <rire> Ça
2: parce serait que comme t'es... un stage oui! des crédits. parce que crédit ce, ce
0: que j'apprends, c'est dans, ce que je pense, dans la vie, faut t'es pas tout le temps... Rénumérer avec de l'argent. Tu peux apprendre plein de choses. Comme dans une grève, tu peux apprendre un paquet d'affaires. Tu peux apprendre comment t'organiser. Tu peux apprendre comment euh, euh, faire des moyens de pression. Tu peux apprendre à, euh, à débattre parce que dans un mouvement de grève, il y a beaucoup, beaucoup de gens différents. Dans une grève, tu apprends plein, 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 plein d'affaires. Alors, ce que je propose aux jeunes, c'est tant qu'à gréver, gréver pour vrai, arrangez-vous pour qu'il y ait plus d'associations étudiantes. Là, sur la grève, là, ce que j'ai eu dans le devoir, c'est que ni... Le cégep du euh, vieux, euh, vieux Montréal est vieux, ni le cégep euh, Saint-Laurent est dans la grève. Ils
2: sont connus pour être pourtant des grévistes ouais. accomplis. Fait que c'est deux, Mais ça c'est... donne une cloche. Ça veut dire que c'est pas une grève qui est très sexy.
0: Ouais, c'est une, c'est une grève qui, je pense, que c'est, c'est pas une grève. Les
2: gens n'ont qui... pas, pas envie de se mobiliser pour euh, aider des gens ouais. qui ont déjà privilégié à obtenir plus de privilèges, peut-être. Peut-être.
0: Comme ou, ça. Moi, ce que je propose aux jeunes, c'est que, go les jeunes à l'université ou au cégep, demander des choses qui sont pas demandables. Demander des choses gigantesques, c'est comme si on fait avancer les choses. Comme des tigres
2: demande... blancs et des, ouais. et des hélicoptères privés. Oui.
0: Non, mais demander le truc pour avoir un petit quelque chose, c'est demander une grand 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 grande chose Ça, c'est vrai. et dans le compromis Quelque chose un peu plus que
2: J'adore la façon dont tu. Si penses. tu
0: demandes, hey, s'il te plaît, on peut-tu, s'il te plaît, te payer <rire> de temps en temps? S'il te
2: plaît. Euh... Non, il faut y aller all-in. all, in. all, in. all paroles philosophiques. Tu un meilleur philosophe que Kim Kardashian, par contre. Ah, c'est maintenant. gentil. Merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se retrouve demain, jeudi. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. Merci d'avoir été là.